0: Wenn es notwendig ist, können Milliarden mobilisiert werden. Und die Klimakrise ist eben eine Herausforderung, die nicht einmal so auf der linken Backe sozusagen abgearbeitet werden kann, sondern ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Menschheit. Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Herzlich willkommen zum großen politik von Klima und wir – mein Name ist Maximilian Arnhold und ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht ja schon von Anfang an, dann danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht hört ihr den Podcast Klima und wir, aber gerade auch zum ersten Mal. Für alle, die neu dazugekommen sind, cool, dass ihr Interesse habt. Ich will euch einmal kurz erzählen, worum es hier geht. In diesem Format rede ich mit AkteurInnen der Klimakrise. Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen und mit bunten Hintergründen. Das waren schon ein Jurist, ein Pilot, der nicht mehr fliegen will, Psychologin und Fußballfunktionäre, eine Influencerin war mit am Start und in der letzten Folge der bekannte Klimaforscher Professor Dr. Stefan Rahmstorf. Er hat das hier gesagt. Wir sehen, das Thema Klimawandel ist jetzt auch im Wahlkampf natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Viele Jahre haben wir uns gewünscht, dass endlich mal im Wahlkampf die Politiker über Ihre Vorschläge zur Lösung der Klimakrise diskutieren oder von den Journalisten danach gefragt werden und es ist nicht passiert. Und jetzt im Moment ist das Thema eben, denke ich, auf einem ganz neuen Level auch der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, die Aufmerksamkeit ist da. 2020 war das zweitheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Im April 2021 war die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre so hoch wie noch nie seit Beginn von Messungen. Und die furchtbare und tödliche Flutkatastrophe zuletzt in Südwestdeutschland kam durch Starkregenfälle zustande, die durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden. Es ist nach über zehn Folgen nun an der Zeit für Klima und die PolitikerInnen. Wir haben eine Bundestagswahl vor uns. Am 26. September wird gewählt. Wir machen in den kommenden Wochen den Klimacheck mit allen im Bundestag vertretenen Parteien. Ich will wissen, wer fordert was fürs Klima und wie will die jeweilige Partei das überhaupt umsetzen? Welche konkreten Maßnahmen stehen drin in den Wahlprogrammen und welche nicht? Wer könnte mit wem? Wer geht voran? Und wie viel bringt das alles auf dem Weg in die Klimaneutralität, auf dem Weg, das Pariser 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen? Klima und wir gibt es zur Bundestagswahl also nicht wie bisher alle zwei Wochen, sondern wir erhöhen die Frequenz. Jede Woche kommt ein neues Gespräch mit einem der ParteipolitikerInnen raus. Den Auftakt macht heute die Linkspartei, die mit einem ziemlich umfassenden Klimaschutzprogramm antritt. Viel Spaß beim Hören. Ich bin zu Gast im Büro des Bundestagsabgeordneten Lorenz göster der Klima- und energiepolitische Sprecher der Linksfraktion. Hallo Herr Beutin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, moin. Wir beide machen heute den Auftakt zu einer kleinen Wahlanalyse fürs Klima mit allen im Bundestag vertretenen Parteien. Wir wollen über den Klimaschutz mit der Linkspartei sprechen, naheliegenderweise, und erfahren, was in Ihrem Wahlprogramm fürs Klima so drinsteht. Und da fangen wir gleich von vorne an. Die Klimagerechtigkeit findet sich ja bei Ihnen bereits im Titel des Wahlprogramms »Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit«. War das eigentlich schwierig, in Ihrer Partei durchzusetzen?
0: Also es war jetzt nicht schwierig, weil das Bewusstsein sehr hoch ist mittlerweile, dass eben soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz untrennbar sind. Und deswegen war es eigentlich von Anfang an klar, auch dass Klimaschutz insgesamt in unserem Wahlprogramm einen sehr großen Teil einnimmt, der auch sehr konkret ist. Wir sagen sehr konkret, was gemacht werden muss. Es war eine kleine Entwicklung, weil man das Thema schon ein bisschen aus der Nische rausbekommen musste, weil gesagt wurde, es ist Ökologie ist eher ein grünes Thema, aber wir zeigen jetzt auch, wie Klimaschutz links geht. Hm. Ich lese Ihnen mal
1: einen kleinen Text zu Beginn vor und Sie müssen mal raten, ob das von Fridays for Future oder den Linken kommt. Um das Klima zu retten, ist ein grundlegender Wandel unserer Gesellschaft notwendig, aber die Regierung verzögert mit falschen Weichenstellungen im Interesse von Konzernen, die Klima-, Energie- und Verkehrswende. Der Kohleausstieg kommt zu spät. Mit der Politik der Großen Koalition kann das 1,5-Grad-Ziel bei der Begrenzung der Erderwärmung nicht erreicht werden.
0: Ja, es ist beides ähm, möglich, weil mittlerweile schon zum einen die Linke das verstanden hat, welche Dramatik das ist und zum anderen Fridays for Future auch eine sehr klare und gute Kommunikation fährt. Also von daher müsste ich raten. Also habe ich das geschrieben? Das ist tatsächlich aus dem Programmentwurf der Linken, ja. Ah.
1: Aber genau, es zeigt, dass da eine große Schnittmenge ist. System Change, not Climate Change steht zum Beispiel auch auf ihrer Website. Also Systemwandel, nicht Klimawandel. Das ist eben auch ein Slogan von Fridays for Future. Und das gibt uns schon mal eine Idee, wo es in eurem Programm hingeht. Sprechen wir mal über die einzelnen Forderungen. Den Kohleausstieg wollt ihr früher machen? bis 2030, Klimaneutralität bis 2035 und Deutschland soll gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen bis 2040.
0: Ist die Linke schon aus Prinzip immer noch ein Schritt radikaler als alle anderen? Ich würde sagen, zum einen ist es so, dass man in der Opposition schon sagen muss, was ist, sehr klar und auch das formulieren muss, was notwendig ist. Also in Koalitionsverhandlungen gibt es dann Kompromisse, aber ich mache kein Wahlprogramm und schreibe da schon die Kompromisse rein, sondern ich schreibe rein, was notwendig ist, orientiere mich äh, am Stand der Wissenschaft und das haben wir eben als Linke gemacht und Wir haben eben sehr wenig Zeit noch. Wir erleben aktuell Extremwetterereignisse überall um die Welt herum. Jüngst auch in Nordrhein-Westfalen die verheerenden Überschwemmungen, sogar mit Toten, mit massiven Schäden. Und da muss man sagen, es ist eben eine Bedrohung insgesamt für die Zivilisation und die Menschheit. Und da muss getan werden, was notwendig ist und was möglich ist.
1: Ja, das 1,5 Grad, sie soll mit Ihnen noch erreicht werden durch ein grundlegendes Umsteuern. Sprich Kohleausstieg, das hatten wir jetzt, aber auch der Umbau zu einer weitgehend CO2-freien, Energie- und Ressourcensparenden Wirtschaft und Infrastruktur in den nächsten zwei Jahrzehnten. Wie wollen Sie das denn konkret erreichen?
0: Also das wird jetzt wahrscheinlich zwei oder drei Stunden dauern, wenn ich... Jeden einzelnen Punkt und jeden gesellschaftlichen Bereich aufzählen würde. Ich kann ja ein paar Sachen anreißen. Wir müssen das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen. Das heißt, wir müssen es mindestens vervier- bis verfünffachen. Momentan geschieht eher das Gegenteil durch diese große Koalition. Wir brauchen eine Energiewende, in die in den Händen der Bürgerinnen ist, weil nur das schafft Akzeptanz. Wenn die Menschen sehen, was sie davon konkret auch haben. Wir brauchen eine Verkehrswende, Mit insgesamt weniger Autos auf der Straße, aber auch mit emissionsfreien Autos und mit der Stärkung von Bus und Bahn. Wir müssen die Industrie umstrukturieren, müssen sie klimaneutral machen und auf diesem Weg der Transformation, der der Umwandlung sozusagen unterstützen. Und wir brauchen eine andere Landwirtschaft. Wir brauchen eine grundlegende Agrarwende. Und last but not least müssen wir damit aufhören, klimaschädliche Technologien zu exportieren und weiterhin klimaschädliche Bereiche sozusagen mit Subventionen zu unterstützen. Das heißt, wir brauchen in gesellschaftlicher, in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in finanzieller Hinsicht einen grundlegenden Wandel. Sprechen wir mal etwas genauer über einen großen
1: Schwerpunkt Ihres Programms, den Sie jetzt angerissen haben, die Mobilität, den Verkehrsbereich, die Mobilitätswende. Ich lese da vor allem Verbote. Verbrennermotor bis 2030 nicht mehr, Inlandsflüge verbieten, wenn man das Ziel auch in unter fünf Stunden erreichen kann. Ein Tempolimit von 120 km pro Stunde auf der Autobahn, das ist sogar noch 10 kmh weniger als bei SPD und Grünen. Glauben Sie wirklich, das verfängt bei einer Mehrheit der WählerInnen oder wollen Sie die Menschen umerziehen?
0: Ich glaube, es ist immer ein kleines Missverständnis. In den letzten Jahrzehnten ist uns ein bisschen vorgemacht worden, dass was vom Staat kommt, böse ist. Dass Regeln, äh, Gesetze böse sind und dass man allem seinen Lauf lassen muss. Das verbreitet Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, noch immer, der sagt, wir müssen jetzt die Wirtschaft entfesseln und äh, wir müssen vorsichtig sein, dass Klimaschutz nicht zu so sehr äh, belastet. Ja, es ist richtig. Wir müssen aufpassen, dass Klimaschutz nicht zu sehr belastet, nämlich ungleich belastet und zu sozialer Ungerechtigkeit führt. Aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass unsere Gesellschaft nur über Regeln funktioniert. Und niemand wird sich beschweren, wenn es die Regel gibt, dass man an der roten Ampel stehen bleiben muss. Die haben wir uns ähm, gegeben und unsere Gesellschaft funktioniert über gemeinsame Regeln, die wir uns im Laufe der Geschichte gegeben haben. Und deswegen plädieren wir für Regeln, aus denen sich eben niemand rauskaufen kann und die sozial gerecht sind,
1: die vor allem auch kosten. Wenn wir noch nochmal über den vorgezogenen Kohleausstieg sprechen, sie wollen über das Kohleausstiegsgesetz 40 Milliarden in den Strukturwandel in den betroffenen Regionen investieren, im Wahlprogramm steht in den nächsten Jahren, jährlich 20 Milliarden in den sozialökologischen Umbau der Industrie, 10 Milliarden für die sozial gerechte und ökologische Modernisierung von Gebäuden, eine Milliarde für grünen Wasserstoff. Wie wollen Sie denn all diese Maßnahmen finanzieren?
0: Also Heiner Geißler, der nicht als Sozialist bekannt war, hat mal gesagt, wir haben Geld wie Dreck. Und das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Wenn es notwendig ist, können Milliarden mobilisiert werden. Und die Klimakrise ist eben eine Herausforderung, die nicht einmal so auf der linken Backe sozusagen abgearbeitet werden kann, sondern ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Menschheit. Und wir haben massive Investitionen, ich weiß nicht, ob Sie es mal ausgerechnet haben, wahrscheinlich kommt man da auf 70 Milliarden oder 80 Milliarden jährlich. Aber das Spannende ist, dass wir im Gegensatz zu den meisten anderen Parteien, die zu dieser Wahl antreten, und das haben jetzt Studien mittlerweile ja auch gezeigt, ein sehr konkretes Wahlprogramm haben. Das heißt, wir sagen, wie wir es finanzieren wollen und wie wir es finanzieren können, mit einer sozialgerechten Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen massiv entlastet, aber eben die superreichen und die großen Einkommen stärker belastet. Wir haben das also das ist ausgerechnet worden von dieser Studie, die kommt zum Ergebnis, dass im Endeffekt wir jährlich 90 Milliarden Euro mehr für Investitionen haben, die jetzt dringend notwendig sind, die jetzt gemacht werden müssen, weil über Jahrzehnte ist eben geschlafen worden.
1: Ja, eine Sache zu den Fair- und Geboten ist ja auch, Konzerne enteignen. Also die großen Energiekonzerne werden entmachtet und Energieversorgung am Gemeinwohl ausgerichtet. So steht es drin. Da frage ich mich, da arbeiten doch auch Menschen. Ähm, Haben Sie
0: keine Angst, dass die dann dagegen auf die Barrikaden gehen würden? Naja, das waren ja alles politische Entscheidungen, die wir erlebt haben mit den Privatisierungen der letzten Jahrzehnte. Und als Linke sind wir davon überzeugt, dass es bestimmte grundlegende Bereiche geben muss, die von der Gesellschaft kontrolliert werden, die von uns allen sozusagen, uns allen gehören. Dazu gehört der Bereich des Wassers, die öffentliche Gesundheitsversorgung und ähnliches. Insbesondere auch im Bereich der Mieten wollen wir ja Steuern auf mehr gemeinsamen Besitz, mehr gesellschaftlichen Besitz. Und da sagen wir, die Stromversorgung ist da etwas ganz, ganz Zentrales. Und deswegen wollen wir eben die Netze rekommunalisieren, die Wärmenetze und die Stromnetze wieder in öffentliche Hand bringen. Und wir wollen auch an die großen Energiekonzerne ran und wollen da auch deutlich machen, das muss etwas sein, was uns allen dient und was nicht in erster Linie dem Profit zu dienen hat. Hm. Eine
1: Besonderheit im linken Wahlprogramm, die ich so rausgelesen habe und die man bei anderen nicht unbedingt findet, ist, dass sie auch Energiearmut verhindern wollen. Was genau heißt das? Was haben Sie davor?
0: Also auf europäischer Ebene gibt es diesen Begriff längst. Und es gibt eigentlich die Anforderung an alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Energiearmut zu monitoring, sozusagen, also Monitoring äh, zu machen. Das heißt, es muss erhoben werden, wie viele Menschen betroffen sind von Energiearmut. Das heißt, wie viele Menschen können es sich nicht leisten, regelmäßig zu heizen? Welche Menschen haben Probleme beim Strombezug? Selbstverständlich hängt das mit genereller Armut zusammen, aber es ist nochmal ein besonderer Bereich. Und die Bundesregierung weigert sich aber bis jetzt, diese Daten zu erheben. Und wir sagen, das, was auf europäischer Ebene quasi den Mitgliedstaaten vorgegeben ist, muss endlich in Deutschland auch umgesetzt werden, damit wir ein Verständnis davon bekommen, wie beispielsweise eine Energiewende, die schlecht gemacht ist und die sozial ungerecht, sozial ungleich ist, wie eine Energiewende gerade einkommensschwache Haushalte auch betrifft und wie wir dann dort umsteuern können. Und solche statistischen Zahlen geben da immer gute Hinweise. Und deswegen ist es bezeichnend, dass die Bundesregierung das bis jetzt nicht erheben will. Und was genau wollen Sie da machen? Also wie wollen Sie die Energiearmut verhindern? Also ich gebe einfach ein ganz konkretes Beispiel. Das wissen viele Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob, ob Sie Vegetarier oder Veganer sind. Ah, okay. Das bringt äh, die,
1: die, der Beruf mit dem Klimapodcast wahrscheinlich so witzig. Vegetarier ja, bin scha- ich, ja. Schauen Sie. Aber
0: wissen Sie, dass Sie über Ihre Stromrechnung Fleischfabriken mitfinanzieren? Wissen Sie? Na gut, okay. Ja. Aber ich, ich spreche ja jetzt auch mit jemandem, der im äh, Thema drin ist. Aber viele äh, der Hörerinnen werden das sicherlich nicht äh, wissen. Und zwar haben wir massive Ausnahmen von der erneuerbaren Energienumlage. Das findet man auch immer auf der Stromrechnung, diesen Anteil, wie viel in den Ausbau der erneuerbaren Energien äh, geht. Aber viele Konzerne sind davon ausgenommen. Und gerade im Bereich der Industrie, in der Herstellung von Tiernahrung und ähnlichen Sachen, gibt es massive Ausnahmen. Das heißt, da wird das Leid von Mensch und Tier, die Ausbeutung von Mensch und Tier über die Stromrechnung von den normalen Verbraucherinnen bezahlt. Und es sind Milliarden jährlich, die dort hineingegeben werden und auf die Stromrechnung aufgeschlagen werden. Das heißt, durch immer höhere und steigende Strompreise werden Profite von Konzernen unsinnigerweise mitfinanziert und hier wollen wir sozusagen einhaken und sagen, wir brauchen niedrige Strompreise, wir brauchen Strompreise, die auch von Hartz-IV-Haushalten dann bezahlt werden können, weil die müssen häufig den Grundtarif bei den Stromwerken beziehen und da wollen wir einhaken und wir wollen deutlich machen, Energiewende darf eben nicht eine Belastung für kleine Einkommen und für Arme werden, sondern im Gegenteil muss für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen.
1: Hm. Ja, das ist jetzt der Energiebereich. Wir haben über die massiven Investitionen, die Sie vorhaben, gesprochen. Wo wollen Sie die Menschen noch und vor allem wie wollen Sie die Menschen noch darüber hinaus entlasten für für den Umbau der Wirtschaft und was es mit sich bringt, die Anpassungen
0: gegen die Klimakrise? Ein Bereich, den ich vorhin nicht genannt habe, ist der Bereich von Mieten und Wohnen. Da haben wir ein massives Problem in der Bundesrepublik gerade. Also Ich komme aus Kiel, also aus dem Norden und in Kiel hat die Jamaika-Koalition, also die Koalition aus Grünen, SPD und FDP Ende 2019 die Mietpreisbremse abgeschafft und die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen abgeschafft. Das hat dazu geführt, dass allein in 2020 innerhalb eines Jahres während der Corona-Krise die Mieten in Kiel um 12% Prozent gestiegen sind. Das heißt, Gerade kleine und einkommensschwache Haushalte müssen einen immer größeren Anteil von ihrem Einkommen für die Miete ausgeben. Und es gibt da eine massive Problematik, dass da auch in Kiel kaum noch Wohnungen verfügbar sind für für diese Gruppen sozusagen. Und das verstärkt die soziale Spaltung. Mieten ist eines der Lieblingsthemen der Linkspartei. Die Linke
1: will Mieten bundesweit deckeln, sozialen Wohnungsbau fördern und die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen verbieten. Schön und gut, doch was hat das alles mit dem
0: Klimaschutz zu tun? Wenn dann doch drauf kommt, dass äh, Konzerne wie Vonovia, Deutsche Wohnen und andere dann energetische Sanierungen durchführen, also durch Dämmung ähm, und ähnliche Sachen da mehr Klimaschutz sozusagen machen für, für eine Wohnung dann ähm, werden häufig die Mietpreise angehoben und das führt dazu, dass Mieterinnen rausgeworfen werden und dass man sozusagen das, was wir unter Gentrifizierung verstehen, stattfindet. Und wir wollen Klimaschutz und bezahlbaren Wohnraum zusammenbringen als Linke. Und das kann eben nur funktionieren, wenn wir eine Deckelung beispielsweise der Mieten haben, wenn wir Schluss machen mit diesem Mietenwahnsinn und wenn wir dafür sorgen, dass energetische Sanierungen, neue Heizsysteme oder Solaranlagen auf den Dächern finanziert werden können und nicht zu Gentrifizierung zum Rausschmeißen von Mieterinnen führen. Das funktioniert beispielsweise mit Warmmietneutralität. Warmmietneutralität bedeutet, dass man eine Miete nur so weit erhöhen darf, wie diese Maßnahmen auch zu tatsächlichen Einsparungen führen. Und wir sagen immer ganz klar, Klimaschutz wird nur Akzeptanz finden, wird nur die Demokratie stärken können, wenn es auch sozial gerecht ist und wenn die Leute das verstehen können. Und momentan werden viele Maßnahmen können so nicht verstanden werden. Wenn ich merke, Klimaschutz führt dazu, dass meine Miete erhöht wird und dass ich vielleicht aus meiner Wohnung rausfliege, dann habe ich keine Akzeptanz für Klimaschutz. Das heißt, das ist das, wo wir als Linke sagen, da machen wir Klimaschutz sozial gerecht. Ich frage
1: mich dennoch, ob Sie da nicht zumindest ein bisschen gegen Teile auch ihrer Stammwählerinnenschaft agieren, weil so viele radikale Maßnahmen, die wir jetzt gehört haben, Ende Verbrenner und Kohleausstieg und so weiter, schreckt es Menschen nicht ab? Also es gibt ja zum Beispiel dieses mittlerweile schon berühmte Zitat von Sarah Wagenknecht von den Lifestyle-Linken und dem akademisierten großstädtischen Klientel, dass sie zunehmend ansprechen und was an Einkommensschwachen vorbeigehen würde. In den Umfragen... Dümpeln Sie jetzt so zwischen 7 und 8 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren es 9,2. Also, ich frage nochmal: Ist das wirklich das richtige Thema oder ist dieses ganze Wahlprogramm nicht eher so ein verzweifelter Versuch, den Grünen Stimmen abzujagen?
0: Also einmal möchte ich ganz gerne mit einem Vorurteil aufräumen, nämlich dem Vorurteil von dem großstädtischen Klientel. Wir wissen aus Statistiken, aus Erhebungen ganz klar, dass je größer eine Stadt ist, umso höher ist der Anteil von Einkommensschwachen, von armen Menschen, von Hartz-IV-Bezieherinnen. Das heißt, die Armut ist in der Großstadt und sie ist vor Ort. Sie ist häufig nicht so sichtbar wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber gehen Sie einfach durch die Stadt, schauen Sie, wie viele Obdachlose auch teilweise dort sind. Das heißt, Armut findet gerade auch in den Großstädten statt. Und das wird häufig vernachlässigt. Und deswegen ist es eben ein Thema für Stadt und Land, Klimaschutz. Und wir sagen eben, wir wollen es nicht über Preise machen, wir wollen nicht die einkommensschwachen Gruppen belasten, sondern wir wollen eine klare Ordnungspolitik, wir wollen gesetzliche Vorgaben, wir wollen Regelungen haben, die wirklich Gerechtigkeit schaffen. Denn die Frage ist nicht mehr, ob wir Klimaschutz machen, sondern die Frage ist, wie wir Klimaschutz machen. Und darüber müssen wir diskutieren. Und Klimaschutz ist eine zentrale soziale Frage. Sie trifft vor allem die armen und einkommensschwachen Haushalte. Und wenn Sie sich die Hitze Hitzesommer der letzten Jahre anschauen und anschauen, wer stirbt dort, da, da sterben nicht die Leute, die in einem klimatisierten Haus sitzen, sondern da sterben dann arme ähm, schwache Leute, die sich keine Klimaanlage leisten können. Und Wer wohnt in Städten an den großen Ausfallstraßen, wo die Belastung durch Schadstoffe, durch Autos am stärksten ist? Das sind Leute, die sich häufig gar kein Auto überhaupt leisten können, die möglicherweise auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das heißt, auch da konkretisiert sich die soziale Frage. Wenn ich in der verkehrsberuhigten Zone im Einfamilienhaus wohne und in die Stadt fahre, Sorge ich für diese Verschmutzung, sorge ich für den co 2 ausstoß aber bin nicht direkt betroffen. Das heißt, direkt betroffen von den gesundheitlichen Risiken des Klimawandels sind vor allem einkommensschwache Haushalte, sind vor allem arme in unserer Gesellschaft. Und das ist die Aufgabe der Linken, das deutlich zu machen, dass es eben eine soziale Frage ist. Das wollte ich gerade fragen, das wollte ich gerade anschließen. Meinen Sie denn, das
1: ist den Menschen dann auch bewusst? die an diesen Ausfallstraßen leben oder unter der Hitze im Hochsommer zu leiden haben, wenn sie zu denen gehen, ja, Leute, euer Problem ist jetzt nicht, dass ihr hier wohnt oder die Einkommensschwäche, sondern das
0: ist, das ist der Klimawandel. Wie wollen Sie das denn kommunizieren? Na, man darf es nie so abstrakt machen. Ich äh, habe dann ein ganz schönes Beispiel, auch wieder äh, aus Kiel, dort hat äh, die Turbo klimakampfgruppe das ist äh, dort eine, eine kleine äh, Klimagruppe, gemeinsam mit BUND und anderen Gruppen in Kiel, den theodor Heusring blockiert. Der Theodor- ist bundesweit bekannt geworden dadurch, also durch Extra 3, weil dort sind gigantische Abgasstaubsauger aufgestellt. Das ist das wurden, Richtig, genau. Extra 3, das satire ähm Aufgestellt worden, die die Schadstoffe absaugen sollen, bevor sie gemessen werden können. Also eine tierische Absurdität. Und diese Schadstoffstaubsauger, diese Abgasstaubsauger, die stehen auch noch auf dem Radweg am Theodor-Heuss-Ring. Also, die stehen nicht irgendwie auf der Straße, sondern auf dem Radweg. Und 2019 ist man also hingegangen, hat das blockiert man konnte zwei Sachen feststellen. Erstens, die Schadstoffwerte sind äh, massiv runtergegangen und das Zweite ist, die Leute dort, die dort ähm, wohnen am theodor heuss äh, direkt und die, die davon betroffen sind, vom Lärm und von den Abgasen, haben ihre Fenster aufgemacht und haben applaudiert und haben ähm, gesagt, endlich können wir mal wieder durchatmen, endlich können wir mal wieder richtig lüften, weil das ist nicht möglich dort. Das ist Tag und Nacht ein stetiger Lärm, von dem man da ähm, betroffen ist. Und das heißt, es wird immer ganz konkret. Klimaschutz ist konkret und muss konkret erklärt werden und nicht abstrakt. Hm. Warum kandidiert dann, wenn Sie das alles so richtig machen,
1: niemand aus der Klimaschutzbewegung, zum Beispiel von Fridays for Future, bei den Linken für den Deutschen Bundestag? Anders als bei den Grünen, wo ja zum Beispiel mit Jakob Blasel von den Fridays oder Katrin Henneberger von Ende Gelände durchaus äh, AktivistInnen aufgestellt wurden.
0: Ich Ich glaube, das hat ein bisschen mit dem Image der Linken zu tun. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir unsere Hausaufgaben gerade machen. Also ich beobachte da eine Sehr rasante Entwicklung innerhalb ähm, der Linken, die aber jetzt bei den Kandidaturen leider noch nicht ähm, so angekommen ist, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Beispielsweise ist die Linke mittlerweile prozentual die jüngste Partei in der Bundesrepublik, noch ähm, vor den Grünen, finde ich erstaunlich. Und wir erleben äh, gerade sehr viele Eintritte von jüngeren Menschen, auch ähm, bei uns in Kiel. Wir hatten gerade ein Treffen mit jungen Neumitgliedern und da waren 15 sehr engagierte Leute, die die gesagt haben, wir, wir sind eingetreten, um wirklich was zu tun. Und die wollen auch diese Partei noch attraktiver und jünger machen. Und das Zweite ist, ähm, unser Parteivorstand ist ja komplett neu gewählt worden. Wir haben mit Janine Wissler und Susanne hennig so zwei engagierte Vorsitzende, die auch die Problematik verstanden haben. Aber wir haben sehr viele neue junge Mitglieder ähm, gewonnen für den Parteivorstand, von denen viele auch in der Klimabewegung aktiv sind, aber auch in der Gewerkschaftsbewegung. Und wo man gerade diese Verbindung von Gewerkschaften und Klimabewegungen herstellt. Und auch in Schleswig-Holstein kandidiert ein Mitglied von Fridays for Future bei uns auf der Liste. Aber es dauert natürlich. Es ist ein Prozess und ich bin sehr froh, dass die Linke diesen Weg geht und sehr konkrete und gute Ziele formuliert. Und welchen
1: Weg gehen Sie jetzt bei der Wahl? Also ist dieses Parteiprogramm mit dem starken Schwerpunkt Klimaschutz jetzt nicht schon so ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung Grün-Rot-Rot und Regierungsoption? Ist das die Wunschkonstellation?
0: Ich habe ja vorhin äh, gesagt, man formuliert nicht Kompromisse vor einer Wahl, sondern das kommt immer bei Sondierungen raus. Und selbstverständlich äh, wären wir verpflichtet oder sind wir verpflichtet, wenn es eine rechnerische Mehrheit gibt, äh, zu sagen, wir machen Sondierungen, wir sprechen darüber, was möglich ist. Und wenn man die Wahlprogramme nebeneinander legt, dann kann man sehen, dass es wesentlich mehr Überschneidungen zwischen SPD, Grünen und Linken gibt als mit CDU, FDP oder anderen Parteien. Und deswegen, ja klar, muss es dann Sondierungen geben, weil wir brauchen dringend einen Politikwechsel und der Klimawandel, jeder Tag, wo da nicht getan wird, was notwendig ist, ist letztlich ein verlorener Tag. Deswegen, wenn es diesen Auftrag gibt, ganz klar, aber ich betone auch immer sehr gerne, es wird nicht reichen, nur eine neue Farbkonstellation an der Regierung zu haben. Also auch Schwarz-Grün wäre aus meiner Sicht eher ein verheerendes Signal an der Regierung aus heutiger Sicht sozusagen für den Klimawandel. Weil die CDU haben wir immer als Bremse erlebt in letzter Zeit. Und gerade was das Soziale angeht beim Klimaschutz, sind sie ein Bremser. Und für mich wäre das sehr, sehr deutlich, dass das Thema soziale Gerechtigkeit da unter die Räder kommt. Und die Linke ist eben das soziale Gewissen in dieser Republik und ist letztlich die Sozialversicherung auch beim Klimaschutz. Und das machen wir in diesem Wahlkampf auch nochmal deutlich, dass es eben nur mit Klimagerechtigkeit funktioniert. Klimagerechtigkeit ist Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und es gibt zwei ganz gute Gründe aus meiner Sicht für die Linken die neben diesem Aspekt der Sozialversicherung wichtig sind. Das ist zum einen, wir sind nicht käuflich. Wir sind die einzige Partei, die keine Konzernspenden nimmt. Wir sind die einzige Partei, die dann auch sehr klar aufspielen können, was Verkehrswende und Ähnliches angeht. Das heißt, wenn man kein Geld von Autokonzernen bekommt, kein Geld von der Industrie bekommt, dann kann man schon ein Stück weit überzeugender da aufspielen. Und das zweite Argument ist, wir sind die einzige Partei, die vollkommen ausschließen kann, mit der Union in eine Regierung zu gehen. Das kann keine der anderen demokratischen Parteien ausschließen. Wollen Sie, falls Sie tatsächlich regieren sollten, den Klimanotstand ausrufen? Ja, wir haben es ja schon im Bundestag beantragt. Also, und wenn wir sagen, was wir sehr klar sagen, dass es eine Bedrohung für die gesamte Menschheit ist, eine Bedrohung für unsere Demokratie und für sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, dann muss man ganz klar sagen, Klimaschutz als sozial gerechter Klimaschutz muss ein Maßstab sein für alle politischen Entscheidungen. Und deswegen haben wir auch beantragt, das beispielsweise in unser Grundgesetz auch hineinzuschreiben, um die Ernsthaftigkeit auch deutlich zu machen. Die Corona-Krise War eine harte Krise, sie war eine eine Krise, mit der wir möglicherweise auch noch eine Zeit lang leben müssen, vor allem mit den Auswirkungen, das heißt, wer bezahlt für diese Krise? Als Linke haben wir darauf eine klare Antwort, aber die Klimakrise ist eine Krise, die wird Generationen beschäftigen, weil CO2 verschwindet ja nicht einfach aus der Atmosphäre und die Klimakatastrophe ist in Gang gesetzt und wird weitergehen. Es geht darum, jetzt ein Stoppzeichen zu setzen und jetzt zu verhindern, dass das noch schlimmer wird, sozusagen. Und da haben wir als Linker einen ganz klaren Auftrag.
1: Weiten wir zum Schluss unseres Gesprächs noch mal ein bisschen den Blick auf die übernationale, überstaatliche Ebene, Europa und global. Wir haben es ein bisschen angedeutet. Ihr Klimaziel für 2030 sind laut Programm 70 Prozent weniger Emissionen als 1990. Das EU-Ziel aktuell sind 55
0: Prozent. Ich glaube, wir haben ähm, 75 oder 80 mittlerweile im neuen Programm. Möglicherweise ist das der Entwurf. Dann hätten Sie das nochmal erhöht. äh, Sagt aber dann trotzdem
1: nicht, wie viel wann eingespart werden muss. Warum enthält Ihr Programm keine klaren Zwischenziele?
0: Weil ähm Also, wir haben von der Bundestagsfraktion Aktionsplan Klimagerechtigkeit aufgestellt. Der hat ähm, viele Zwischenziele. Aber wir haben gesagt, es ist so eine Dramatik. Wir brauchen eben den stetigen, ähm, das stetige Einsparen sozusagen. Was die Bundesregierung macht, ist, äh, sie hat Zwischenziele definiert. Und hat letztlich, das hat das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gemacht, provoziert, dass es einen Bruch äh, gibt, dass es 2030 einen Bruch gibt, weil das, was sie bis 2030 machen wollen, nicht ausreicht, um um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und wir definieren ja sehr konkret, welche einzelnen Maßnahmen da äh, zu ergreifen sind. Das heißt, für Vier- bis Fünffachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, ähm, PV-Pflicht auf die Dächer, massive Investitionsoffensive in die Schiene und in den öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, Das sind alles Sachen, die können wir jetzt angehen, inklusive des Tempolimits. So könnten wir sofort das äh, beschließen, also wenn es der Bundestag nochmal tagen würde, weil das eine eine Sache ist, die anders als Laschet und Scheuer sagen, eben dem gesunden Menschenverstand entspricht. Also alle Länder um uns herum und fast jedes Land weltweit hat ein Tempolimit, nur Deutschland verzichtet darauf.
1: Ja, die anderen Länder um uns herum... ähm Die wollen auch den Emissionshandel, in ihrem Programm heißt es, Emissionshandel bietet keinen wirksamen Klimaschutz. Darauf setzt zum Beispiel die FDP sehr stark auf den Emissionshandel. Warum nicht?
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, nicht über Preispolitik, sondern über klare Regelungen. Und wir haben beim Emissionshandel in den letzten ähm, Jahren, seit er besteht, erlebt, dass er eher zu Profiten für Konzerne geführt hat, aber nicht die notwendigen Einsparungen gebracht hat. In den letzten ein bis zwei Jahren sieht man ein Wirken des Emissionshandels durch steigende Preise. Das heißt, vor allem Kohle wird rausgedrängt aus dem Strommarkt sozusagen, um das vereinfacht zu formulieren. Aber es ist vollkommen unklar und da sind sich Analysten auch nicht klar, welchen Anteil da die Spekulation auch ähm, spielt, weil wir haben noch immer zu viele Zertifikate. Emissionshandel funktioniert ja so, dass für die Verschmutzung unserer Atmosphäre Konzerne Zertifikate aufkaufen müssen. Also Verschmutzungsrechte übersetzt. Und davon haben wir viel zu viele am Markt. Also wir haben einen Überschuss. Wir haben viel, viel mehr als gebraucht werden. Und wenn man marktwirtschaftlich argumentiert, ist ein Markt, wo es einen massiven Überschuss gibt, wie beim Emissionshandel, immer in Gefahr, dass die Preise sofort wieder einbrechen. Das heißt, wir wollen da auch im, im Strombereich Mindestpreise ansetzen, aber wir wollen nicht, wie es beispielsweise Union und FDP wollen, die Ausdehnung dieses Emissionshandels auf die Reiche Verkehr und Wärme. Weil wir da ganz klar sagen, so eine Preispolitik führt zu einer einseitigen Belastung einkommensschwacher Haushalte und führt letztlich zu strukturellen Brüchen. Und strukturelle Brüche haben wir gerade im Osten erlebt, wozu das führen kann. Das heißt, wir müssen doch erstmal die Alternativen schaffen. gerade Den äh, Verstärken
1: der Rechten meinen Sie damit, oder?
0: R- r- richtig, ähm, genau. Also kann man ja schon beobachten, dass gerade in strukturschwachen Regionen mit vielen einkommensschwachen Haushalten durchaus das Vertrauen in Demokratie schwindet. Das heißt, sozialer Zusammenhalt ist immer ein Aspekt von Demokratie. Und deswegen sagen wir, wir müssen hier erstmal die Maßnahmen ergreifen und die Alternativen schaffen, die wirklich notwendig sind und die eigentlich schon seit Jahrzehnten auf der Hand liegen. Und Vielleicht darf ich noch einen Aspekt dazu ausführen, denn 1997 hat Angela Merkel ähm, ein Buch geschrieben, damals als Umweltministerin, ähm, das hieß Der Preis des Überlebens. Da sagt sie, ähm, ob wir äh, den Klimawandel bekämpfen, ist äh, eine Frage des Überlebens, ist eine Frage von Leben und Tod für die gesamte Menschheit. Und äh, in dieser Dramatik wird eigentlich deutlich, worum es geht. Aber in den ganzen Jahrzehnten der Regierungstätigkeit hat eben die Union, haben CDU und CSU nicht gemacht, was notwendig ist. Wieder besseren Wissens, kann man ja angesichts dieses Buches sagen. Und Angela Merkel hat als damals als Verkehrsministerin gesagt, das 3-Liter-Auto muss Standard werden bei den Autokonzernen. Und wenn sie das nicht zum Standard machen, also es hat sie ähm, Mitte der 90er-Jahre gesagt, wenn sie es nicht zum Standard machen, dann werden wir harte Maßnahmen ergreifen und werden dafür sorgen, dass das 3-Liter-Auto zum Standard wird. Es ist heute noch immer nicht Standard bei den Verbrennungsmotoren. Das heißt, es ist nicht getan worden, was notwendig gewesen wäre und von dem man wusste, was notwendig ist. Und sie wollen das radikal anders machen, sie wollen das besser machen. Letzte Frage mit der Bitte
1: um Antwort in ein, zwei Sätzen. Wenn ich Klimaschutz will, warum sollte ich die Linkspartei wählen?
0: Die Linke ist die Sozialversicherung beim Klimaschutz. Wir wollen machen, was notwendig ist, aber wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen die Chance auf ein besseres Leben auch durch Klimaschutz haben, sowohl in den ländlichen Regionen als auch in den Städten. Und wir wollen im Zuge dessen soziale Ungleichheit bekämpfen, weil unser Programm ist kein Ein-Punkt-Programm, sondern unser Programm definiert, wie unsere Gesellschaft anders und besser werden kann.
1: Lorenz Göster-Beuthen, vielen Dank für das Herzlichen Gespräch Dank. und die Einladung.
0: Ja, mir Spaß gemacht. Danke.
1: Das war das erste Interview unserer Reihe zur Bundestagswahl, der Parteiencheck von Klima und Wir mit Lorenz Gösterbeutin von der Linkspartei. Was meint ihr? Ist der Weg der Linken zu mehr Klimagerechtigkeit der richtige? Was haltet ihr von den vielen gesetzlichen Vorgaben? Gibt es da Mehrheiten für? Schreibt uns gerne eure Meinung zum Gespräch auf Instagram unter Klima und Wir. Dort findet ihr auch noch mehr Info zu allen Episoden und zum Klimaprogramm der Linken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt sie doch gerne euren Freunden, Familie und Bekannten weiter. Abonniert uns mal auf Spotify und falls ihr uns in Apple-Podcasts hört, gebt uns gern dort eine 5-Sterne-Bewertung. Die erhöht nämlich die Sichtbarkeit für das Format und so erfahren noch viel mehr Menschen von unserem Klimaparteiencheck. check Weiter geht's hier schon nächste Woche Dienstag mit der FDP. Sicher ein ganz anderer Weg zu mehr Klimaschutz als mit der Linken. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal einschaltet. Macht es gut. Tschüss.